0: Rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Almirante Cast dessa semana. É uma semana muito importante para o Vasco semana de início do Campeonato Carioca. Então, não pode ser diferente. Nós temos que trazer aqui ótimos convidados para engrandecer mais esse episódio. Meu nome é Wagner Rocha, represento a News Almirante aqui no Almirante Cast e podem ter certeza. Os dois convidados dessa semana serão. Simplesmente incríveis. Vocês vão gostar. E está no ar o Almirante Cast o seu podcast vascaíno. Seja muito bem-vindo, Flávio Dias, estreante aqui no Almirante Cast Tudo
1: bem, Wagner? Um abraço, obrigado aí pelo convite. Prazer. Falar de Vasco é sempre muito gostoso.
0: Opa, prazer todo nosso. Seja bem-vinda, Iris, a influenciadora vascaína, diretamente de Minas Gerais. Que Fala, ouf. Iris.
2: Mais uma vez, né? Vamos que vamos.
0: Vamos. A Iris já esteve na primeira temporada, junto com a Clarinha. Agora está retornando no Almirante Cast. Seja bem-vinda de volta. Fiquem à vontade. O Almirante Cast é de vocês. Lembrando que o Almirante Cash é um oferecimento de Bet Nacional. Ganhe dinheiro apostando com a Bet Nacional. É fácil de apostar e fácil de receber. Você deposita via Pix e recebe via Pix. Vá até a página @newsalmirante Almirante, com dois S no final, no Insta ou no Twitter. Na bio vai estar o link de acesso à Bet Nacional. Você vai poder ter acesso ao link lá na bio da News Almirante bem fácil tá tudo via Pix sem burocracia você pode ganhar dinheiro apostando na Bet Nacional beleza e vamos para o nosso Almirante Cast dessa semana que promete esse episódio promete abrindo com um quadro novo é uma, o Almirante Cash sempre inovando né tá tentando trazer coisas novas e o episódio de hoje não pode ser diferente estreando esse quadro novo nós vamos falar com o Flávio Dias e com a Iris sobre o jogo inesquecível. Todo mundo tem um jogo inesquecível, né? E aquele jogo que ficou marcado na sua memória, aquele jogo que você mesmo não estando no estádio te marcou, que você estava no estádio e aquilo aí te criou um impacto diferente. Aquele jogo que você assistiu com seu pai ou que você assistiu sozinho, sempre existe um jogo inesquecível. Flávio Dias, qual o seu jogo inesquecível? Cara, na
1: verdade... É porque como eu tenho mais idade, eu tenho muitos jogos inesquecíveis, né? Mas eu tenho dois jogos, assim, que são muito emblemáticos para mim. São dois jogos de, de é, recordação eterna. Um 1981. É, Campeonato Carioca, Vasco e Flamengo no Maracanã. O Vasco é, precisava ganhar três vezes do Flamengo para ser campeão carioca. Ganhou o primeiro jogo por 2 a 0 Dois gols do Roberto, do Dinamite. E aí precisava ganhar o segundo jogo. Se o Flamengo empatasse qualquer um dos jogos, o Flamengo era campeão. Se o Vasco Nossa. ganhasse o segundo jogo, ia para um terceiro jogo, para você ver a força que o Flamengo tinha. Era o time campeão do mundo do Flamengo, né? É. Aliás, campeão da Copa Toyota, né? Não era campeão do mundo, é. mas tudo bem. E... Ah, é. Esse detalhe. É, o Vasco tinha que ganhar, mas era um grande time, o Flamengo era um timeço é. E se o Vasco ganhasse o segundo jogo o terceiro jogo, se houvesse empate, ia para prorrogação. Então, o Vasco tinha uma missão, assim, muito difícil. Então, o Vasco ganhou o primeiro jogo por 2 a 0 E o segundo jogo, foi um dia, foi uma quarta-feira, chovia muito, muito no Rio de Janeiro, chuva mesmo, torrencial. Ali a Avenida Maracanã, tudo alagado, tudo fora de prumo e não, não passava ninguém. E eu fui para Maracanã, assim, é, certo de que... Era muito difícil, porque debaixo de chuva, é, assim, o jogo era imprevisível, né? De que forma que o Vasco ia ganhar esse jogo. E o Vasco é, empatava com o Flamengo até os 43 minutos, 44 do segundo tempo. Tinham 5 mil torcedores do Vasco e tinham quase 60 mil torcedores do Flamengo no Maracanã. Então a torcida do, do, a torcida do Flamengo já gritava, é campeão. E há um lance pelo lado esquerdo. O Silvinho, ponto esquerda, faz um cruzamento. A bola vem na, na entrada da grande área para o Amaury, que era um centroavante que o Vasco tinha. Ele perde de cabeça. A zaga do Flamengo rechaça. E a bola cai no pé do Dudu, que era um volante que o Vasco tinha. E o Dudu era muito bom nos lançamentos. E o Dudu mirou o Roberto dentro da área. O, o Dudu faz o lançamento. Há uma briga na área é, entre os zagueiros do Flamengo e os atacantes do Vasco, mas o Roberto sai do lance. E a bola cai na altura ali da, da marca do pênalti, um pouquinho mais para o lado esquerdo, e para na poça d'água, porque estava encharcado o gramado do Maracanã. E aí o Roberto, como sempre, um jogador extraordinário, um goleador fora do comum, chuta, o Cantarelli, que era o goleiro do Flamengo, tenta fazer a defesa, e o Vasco faz 1x0 aos 44 do segundo tempo, e vocês não têm ideia do que era um, um jovem com 11 anos de idade, como eu tinha na arquibancada do Maracanã, é, debaixo de muita chuva, mas muita chuva. Eu acho que nunca, eu acho que nem nos desfiles de escola de samba que eu participei eu pulei tanto. Foi um lance assim emocionante, um negócio assim que me arrepia até hoje. Foi um lance eu já tive a oportunidade é. de falar isso pro Roberto. Eu, eu disse para ele porque o Roberto, para vocês que são mais jovens, o Roberto era o nosso super herói, cara. Era aquele cara que pegava o Flamengo com esse time extraordinário que o Flamengo tinha com Zico, Júnior, companhia limitada, base da seleção brasileira de 82. E o Vasco ganhava do Flamengo, porque tinha o Roberto. Então, você vê, em dois jogos... Era um diferenciado, né, Flávio? Era o cara. Era o cara do time. O time do Vasco era um time muito limitado, mas era um time de muita vontade. Então, esse é um jogo que me marca muito. E um outro jogo que me marcou muito foi em 1998. Eu me casei no dia 16 de julho de 1998, exatamente no primeiro jogo da semifinal da Libertadores-Vasco e River Plate. Foi o dia do meu casamento, 1x0, gol do Donizete. Que Eu me lembro
0: de casamento, hein?
1: É, mas o problema foi o segundo jogo, porque o primeiro jogo eu fui, eu, eu me lembro que acabou o casamento, eu fui na cozinha, perguntei aos cozinheiros lá, sabe quanto é que foi o jogo do Vasco, os caras, porra, teve um que falou 1 um a 0 Vasco gol Donizete, e aqui ele já me deu um alívio, e eu tinha minha lua de mel marcada para Buenos Aires, Nossa! e eu fui para Buenos Aires para ser minha lua de mel e não contei nada para minha mulher, né, recém-casada, aquela coisa toda, e aí eu tive a maior <risos> prova de amor dela porque eu falei assim, vamos ficar mais uns dois dias, ainda tá sobrou uns dólareszinhos aqui, Porra, vou ver, vamos ver o jogo do Vasco? Ela falou, ah, eu sabia que você ia querer ver o jogo do Vasco. <risos> e eu fui, eu comprei o ingresso mais caro, porque eu não tinha noção como é que era o estádio monumental de Nunes, comprei o um ingresso mais caro, não adiantou absolutamente nada, eu fui para o setor mais alto do estádio de Nunes, com a minha mulher, no meio da torcida do River Plate, e passei 90 minutos daquele jogo, do, do, do jogo que o Vasco é, empata né com o gol do Juninho, o gol monumental e eu não conseguia torcer era uma agonia, o River Plate faz 1x0 gol do Sorim, o Vasco toma um sufoco danado e eu pensando, meu Deus do céu já vou, já vou perder o casamento logo no primeiro dia né? e... e aí quando o Vasco tem a falta na entrada da área, que o jogo ia pra prorrogação com 1x0 pro, pro River eu falei pra minha esposa eu vou gritar nas tuas costas porque vai ser gol do Vasco e aí, quando o Juninho faz o gol, ele bate a falta e faz o gol, eu abraço a minha mulher nas costas, eu grito que nem um desesperado nas costas dela, aquele grito abafado. E esse gol foi aos 36 do segundo tempo. É. E aí, com 9 para acabar, mais uns 5, 6 de acréscimo, eu juro, eu não morri nesses 15 minutos porque Deus não quis. Porque foi um sofrimento, cara, um sofrimento, um negócio assim. E o mais engraçado é que estava muito frio. E eu falo espanhol fluente, só que tem uma coisa, eu tava tão nervoso que eu tinha medo de pedir um café pro cara que vendia café. Porque vai que o cara mete lá alguma coisa que eu não entendi e os caras me identificam como brasileiro. Porra, a minha mulher ia ficar viúva, ela ia ficar viúva, né? E aí a gente acaba o jogo e é um jogo, é claro, é inesquecível, porque é um jogo que marcou a minha vida, porque, como eu disse, eu tava me casando, era minha lua de mel. E aí eu fui, além de levar o meu amor, fui ver o meu segundo amor, né? E fui ver o Vasco e, e tive a oportunidade de ver a história, né? Porque aquele gol acabou sendo um gol emblemático na história do Vasco. Depois eu já tinha voltado já da, da Lua de Mel e vi o primeiro jogo da Libertadores da final com o Barcelona e fui até Guayaquil. Mas a final contra o Barcelona de Guayaquil em Guayaquil não teve... A mesma emoção que teve o jogo contra o River em Buenos Aires. Então, esses dois jogos, o jogo da Poça d'água em 81 e, e, e o gol do Juninho Monumental em 98. Durante o meu casamento, para mim, foram os dois jogos mais emblemáticos.
0: Cara, impressionante, né? O Twitter, para a lua de mel e, tipo, foi coincidência, né, Flávio? Não foi algo programado. Não,
1: não foi coincidência, não. Ah... <risos>
0: Tu acha que eu vou dar? Eu tu, falei, tu
1: acha, eu que, eu eu dar eu tu acha que eu vou dar esse mole? Tu, tô tu tão acha tão que eu vou dar esse mole? Tu acha que a minha mulher era otária de acreditar? Claro que ela sabia que tinha segundas intenções. Ela estranhou. Ela falou, tá demorando, pô. você não comprou o ingresso ainda não? Ela sabe. A paixão, a paixão é gigantesca aqui, cara.
0: É bacana demais. E bom, cara, bom que cada história tem uma, uma coisa única, né? a identificação única que você tem com aquele momento, com aquela situação, com aquele jogo, com aquele jogador. É, esse jogo da poça, por exemplo, você foi para o Maracanã e o Maracanã estava simplesmente embaixo d'água. Debaixo né? d'água. d'água. vídeo Não, na e... internet que o, o cara
1: chutava, a bola parava na água. Não, o gol está aí, cara. só você botar na, 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 na internet, bota no YouTube lá, o gol da poça d'água, 1981, você vai ver o estado do campo. É um lance assim que você vê o estado Maracanã alagado, o Rio de Janeiro debaixo d'água. Não não queria, na verdade a ideia era até não ter jogo aquele dia. O jogo era para ser cancelado, o Flamengo queria que o jogo fosse cancelado, mas acabou tendo o jogo. E o jogo, enfim, não teve jogo, né? Que foi aquele negócio de é. levanta a bola e chuta para alto e e tenta, enfim. E aí o Vasco foi no abafa e aí o o, o super herói apareceu e cravou os caras é. para variar um pouquinho, porque o Roberto fez muito gol no Flamengo, fez 26 <risos> gols na carreira contra o Flamengo em clássico foi o maior artilheiro do clássico, então é. já era comum, Roberto em campo, o Flamengo, antigamente se dizia é, é, uma frase, que era, era uma coisa assim, que também me marcou muito, que diziam, todos temem o Flamengo, e o Flamengo teme dinamite, porque o Roberto contra o Vasco, contra o Flamengo era... Era pule de 10, cara. Eu nunca vi um cara ter tanta, tanta luz para fazer gol nos caras, como talvez só o Edmundo tenha, tenha a mesma luz. Mas o Roberto tinha muita luz para fazer gol contra o Flamengo. Era impressionante, cara.
0: E é bacana, né? Porque a gente vê hoje o Roberto passando esse momento difícil. Mas a Sim. gente coloca aqui em orações por ele. A gente sempre está buscando por ele. Porque é um cara que, independente da vida dele como presidente, o cara simplesmente ele colocou o Vasco num, num cenário nacional, no melhor momento do nosso rival. O Flamengo ganhava tudo, pô. O Flamengo Sim. ganhava ele, a Copa Toyota, ganhava brasileiro, uma porrada de brasileiro, colocava um monte de jogadores na seleção. Se você for
1: pensar, cara,
0: você for pensar,
1: o Vasco ainda ele é um privilegiado na questão de ídolos. Eu, se você fizer uma, uma conta, não há clube no Brasil que tenha o maior número de ídolos que o Vasco. Verdade. Porque o Vasco, a gente fala do Roberto dos anos 70, Roberto subiu para o profissional do Vasco em 1971, né? É... Mas antes dos anos 70, o Vasco teve times extraordinários, teve o Expresso da Vitória, certo. sabe? O Vasco teve Bellini, campeão Barbosa, do mundo, capitão da seleção, Ademir, Barbosa, enfim... Ademir, Ademir Chico, e jogadores assim que marcaram a história. O Vasco foi base da seleção de 50, sabe, é, o Vasco foi o primeiro clube a ganhar um título internacional, que foi o sul-americano de 48, então o Sim. Vasco sempre teve muitos ídolos, muitos jogadores emblemáticos, é, e o Roberto, na verdade, ele se destacou muito, é, exatamente por isso que você falou, porque a gente viveu uma época nos anos 70 em que o Fluminense teve a máquina... Do Francisco Ota, que era um Timaço. Nos anos 80, final dos anos 70, é início dos anos, vem o Flamengo, de Zigo, e o Roberto tava aí, cara. O Roberto tava aí, ganhava títulos em cima dos caras, 77 foi campeão. É, aí o Flamengo foi campeão 78, 79, duas vezes. É, aí em 80 vem o Fluminense para ser campeão, em 81 o Flamengo, mas aí em 82, também num jogo emblemático, o Vasco, um time. Assim, que, que o Lopes, o Antônio Lopes, muda cinco jogadores na véspera do jogo contra o Flamengo. O Flamengo, recém-campeão do mundo, e o Vasco ganha por 1x0, campeão carioca, gol do Marquinhos de, de cabeça. Então, os jogos eram muito. É por isso que hoje em dia as pessoas assim, falam de mim, que eu reclamo, que eu, que eu, que eu, que eu cobro, porque. Pra mim, sempre foi possível, entendeu? Sempre foi, cara. Eu, 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 não consigo, eu não consigo acreditar em preguiça, eu não consigo acreditar em medo, eu não consigo acreditar em falta de vontade quando se veste a camisa do Vasco. Eu, eu vi times do Vasco muito ruins, cara. Mas muito ruins. Jogadores assim que se olhava, meu Deus é. do céu. Mas olha, era muito ruim ganhar do Vasco, cara. O uhum. Vasco era aquele time que o adversário dizia assim, caramba, vamos jogar com o Vasco em São Januário, cara. Era difícil ganhar do Vasco, sabe? É. Porque jogador fraco, ele se transformava cara, se transformava sabe, a gente teve o Divan e Nasa que eram dois jogadores limitadíssimos mas que chegaram no Vasco e se transformaram e que, que honraram a camisa, e é o que a gente cobra só hoje, eu vejo jogadores de base hoje tem uma facilidade, a vida é muito mais fácil, e eu vejo eh, convivência com todos eles com o Carlos Germano, com o Bismarck com o Sorato, com o William, com o Mazinho caras que moravam debaixo da arquibancada de São Januário, cara que tinha bife é. contado para comer no almoço e na janta. Que tinha um ar-condicionado para 30 pessoas dentro de um cubículo. Então, a vida nunca foi fácil para esses caras. E talvez Era talvez tenham... realidade, né? Era. E eles deram valor. E é isso que eu digo. Então, eu não concebo hoje um garoto de base que sobe subir marrento. Subir dizendo que não tá legal. Ou vejo um menino como o Bruno Gomes com medo de jogar no Vasco. Não pode, cara. O Vasco tem que te tornar uma pessoa corajosa, tem que te tornar uma pessoa destemida, sabe? O Vasco é um Sim. desbravador, cara. É um clube gigante, cara. É uma história extraordinária que você tem que se identificar. Se você for negro, ainda mais. Se você for uma pessoa que vem de hostes pobres, ainda mais, sabe? É um clube que abraça todas as etnias, abraça todas as religiões. Então, isso, pra mim, me torna muito forte, sabe? Eu, 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 eu me lembro quando eu cobria Vasco, cara. eu, eu sentava no vestiário do Vasco, quando o time entrava em campo, parecia que eu ia jogar. Porque eu tinha aquele orgulho de estar tá cobrindo o Vasco, quando, como eu tinha quando eu cobria Flamengo, como eu tinha... Os Sim. clubes são muito fortes, cara. As histórias são muito fortes. Porque a gente, a gente tem a rivalidade, mas o Flamengo é muito grande. O Fluminense claro. é muito grande. O Botafogo, cara. O Botafogo é um clube gigantesco, cara. Sabe, a gente brinca, a gente sacaneia, a gente entra é. na pilha... Mas a gente tem que respeitar. Então, um jogador de futebol que vem para um clube como esse, esse cara tem que pensar assim, cara, que honra, que orgulho. No lugar dele, tem mil querendo ocupar. Sabe, tem vários ali, e eu tô aqui fazendo corpo mole. Ah, eu não tô com vontade, não tá legal. Pô, sério, amigo, vai procurar um outro trabalho, né, cara? Pô, você tem futebol que você gosta, você se diverte, ainda ganha dinheiro, ainda joga no Vasco e tá ruim. Pô, cara, e o cara que de manhã esquenta a marmita lá no fogareiro, pega um ônibus Sim, às quatro exatamente. da manhã e vai trabalhar <risos> numa obra com esse sol que nós estamos vivendo hoje no Rio? Pô, difícil, cara. Sabe? Não de é. De segunda não é, a segunda. Né? De segunda a segunda, não tem folga, não tem nada, sabe? É difícil, cara. É muito difícil. Então, eu me acostumei e eu acho que, pra mim, nunca vai ter espaço. Eu vou morrer assim, cara. Eu acho que não. A vida não é fácil, cara. A vida não é fácil. Nunca foi. Você tem que dar valor às coisas. Hoje tá muito fácil, cara. Hoje tá muito tranquilo demais, entendeu?
0: Realmente. É, acabam um desperdiçando a oportunidade que, que bate na porta muitas das vezes, apenas uma vez. Depois, não adianta chorar. Iris. Também quero saber qual o seu jogo inesquecível. Ah,
2: não. Peraí, Depois dessa história maravilhosa que ele... Uma contou. aula do, do Flávio É Dias. vergonha. Não, tenho até vergonha de falar, né? Pelo amor de Deus.
1: Oi, você tem a sua história aí. Vai... Quantos anos você tem aí? Desculpa perguntar. Eu tenho 18. Meu amor, você tem muita história ainda pra contar.
2: Ah, se Deus quiser, né? Espero então... que a minha vida seja tão boa quanto a sua. Porque, por então, enquanto, vai ter, meu jogo vai ter. mais inesquecível foi o único até hoje que eu tive a oportunidade de ver na Arena Corinthians. Infelizmente o Vasco perdeu, mas eu nunca vou esquecer da atmosfera que foi ver os pequenos vascaínos que tinham lá fazendo uma festa enorme. Eu infelizmente fui na torcida do Corinthians. Perdemos de 1 a 0 com o gol do Matheus Vital ainda. Mas foi, foi um jogo assim, sensacional. Eu lembro direitinho de ver o Pikachu pequenininho em campo e pensar, aquele homem joga bola. Foi até hoje, ainda é o meu jogo mais inesquecível, porque foi o único que eu tive a oportunidade de ver, porque eu, por morar no interior, não tenho muitas oportunidades. O Iris, de Deixa eu fazer uma ir.
1: pergunta pra você. você, você só, só uma coisa de... engraçada essa semana, a gente estava conversando sobre isso com os amigos. Você sabe há quanto tempo que o Vasco não ganha do Corinthians?
2: Porra, faz um tempo passa, hein?
1: Você é. tinha esse sete, foi, você esse tinha foi sete anos.
2: 2018. Você esse tinha sete foi... anos. Nossa Deus.
1: Tem 11 então, anos que o Vasco não ganha do Corinthians. Então, ganhar é do Corinthians não é ou perder para o Corinthians não é uma vergonha, não, tá? Aliás, até, é bom que a gente diga, nesses, nesses muitos anos de derrotas, muitas derrotas tungadas, né? Se não, lembremos aquele gol do Jô de mão, em sim, 2017. Sim. É, a, Copa, é, a Copa do Brasil de 2010 quando nós fomos roubados dentro do Pacaembu, que seu Gaceba não deu um pênalti em cima do Elton. Enfim, tem vários... Aquele jogo de 2019 lá, que nós perdemos de 1 a 0 que o Herley faz um gol lícito na linha, e que o VAR tira o gol nosso. Verdade, então, com o Vasco VAR. Cor... Com o VAR. Em 2020, é. com o Ricardo Sapinto, na estreia do Ricardo Sapinto, no Vasco-Corinthians, aqui em São Januário, que o jogador do Corinthians empurra o Guilherme Parede quase tira o Guilherme Parede do estádio, o juiz não dá nada e na sequência... O Corinthians faz um gol, aliás, um gol, a bola bate no cara do Vasco e encobre o goleiro do Vasco. Enfim, então, é, perder para o Corinthians não é um demérito, não, tá? Não é um demérito. É, é vergonhoso a gente não ganhar nos últimos 11 anos do Corinthians. Mas, ó, vai mudar. Vai mudar. Essa história vai
0: mudar. Qual Se Deus querido, quiser, viu? Flávio, Iris, tem uma, uma coisa que a gente estava conversando essa semana, também pegando esse gancho do Corinthians, Sobre exatamente isso. Parece até que a gente estava na mesma conversa, né? Eu estava falando sobre o Corinthians também e a gente falando que o Corinthians está montando um time forte e tal. E o cara falando, pô, bastante tempo que o Vasco não ganha do Corinthians. Mas será que essa questão do, do Corinthians, agora ter essa revolta de sempre ganhar do Vasco, eles estão querendo devolver, Flávio, aquela derrota na volta do Dinamite, dos cinco gols do homem?
1: É, de repente... Não. Deixa eles sonharem, <risos> pô. Deixa eles sonharem.
0: De alguma forma, eles estão tentando pagar
1: aquele vexame. Eles já ganharam eles do Vasco de 5. Eles já ganharam do Vasco de 5 em São é. Januário, inclusive. Vocês devem, vocês viram esse jogo. Que o Vasco Sim. perdia por 2x0, o Luiz Fabiano fez dois gols pro Vasco, fez empatou 2x2, e eles viraram pra 5x2. Eles ganharam do Vasco em São Januário de 5x2 então não tem muito tempo também não eles já ganharam do Vasco, aliás, ganhar do Vasco ultimamente não tem sido uma tarefa tão difícil né, para esses times de maior investimento esses times esses de times menor puxantes.
2: investimento
1: também. é, os de menor investimento a gente ainda tá fazendo o jogo duro, agora não é piada não a gente precisa é. investir no futebol, a gente precisa ter time forte, Verdade. a gente precisa fazer aquilo que paga a conta que é investir no futebol A, que a gente... aí pra isso. não sei, não sei acho que a gente tem que discutir essa questão da SAF é. eu vejo só que quem tá dentro do clube é, e que corta e que tira e que enxuga. Eu, eu já falei isso lá no meu canal, eu, eu não consigo entender essa conta. Eu, eu, eu sou de humanas, tá, gente? Eu, eu fiz parte de humanas porque eu era ruim de contas, senão eu ia fazer eu matemática. Eu também faço
0: hein? humanas.
2: Eu também é faço humanas.
1: <risos> então, se a gente pensar é o seguinte: o cara dá um discurso que fala o seguinte: olha, a gente vai enxugar isso, a gente vai enxugar aquilo, a gente não vai fazer isso. Bom, não, não vou fazer nada disso. Ó, o orçamento aumentou a gente vai ter um futebol com mais investimento ano que vem. Aí, beleza. Aí eu tenho condição de contratar um jogador e eu não contrato. Eu tenho condição de trazer o Germancano e não trago, porque é muito caro. Pô, peraí, cara. E além disso, eu não consigo pagar salário. É. Eu não sei, eu sou de humanas, mas pra mim essa a conta, conta não, não, tá fechando, não tá fechando, cara. <risos> eu não faço investimento no futebol, eu não pago salário para funcionário, mas o meu orçamento é superavitário? porra, peraí, cadê o dinheiro, cara? Onde é que tá esse dinheiro? Tá indo pra onde? Tá comprando e muita valor, bola, é muito gatorade. o valor da
0: camisa aumentou, né, Flávio? Porque o patrocínio, na época do Campelo, ele era 12 X. milhões. Agora,
1: 12. ele é 2x. Tá quase 30. É verdade, cara. Entendeu? Então, eu quero entender um pouco isso, cara. Eu precisava entender um pouquinho isso. Quem tá lá dentro, é... eu acho que precisa ser mais, como é que eu vou dizer? Não é transparente, precisa ser mais claro, cara. Precisa ter um discurso mais, mais direcionado ao torcedor. O negócio é o seguinte, gente. Ó, nós temos um dinheiro X por ano. O futebol custa tanto. Eu posso investir tanto, beleza? Beleza. Acabou, cara. A conta é real. Eu tenho 10. Eu arrecado 15. Eu posso gastar 5 além, ok? Ok. E não vou atrasar salário. Então tá bom. Você espera 5 para fazer investimento no ano. Pô, você diz que tem 15. O futebol vale 10. E você não investe, corta e não paga salário? Peraí, esses 5 estão na nuvem? Então, é. onde? Tem alguma coisa
0: errada nisso aí, cara. É Precisa explicar melhor. Só isso. E nessa questão do futebol, do Vasco precisar se reinventar, o Vasco precisar achar um novo tesouro, o que vocês acham do clube ter subido cinco jogadores que estavam na Copinha? O Figueiredo, o Vinícius, que retornam, e agora o JP, que estourou a idade, o Zé Vitor e o Pimentel, que vem para um período de teste. Qual a opinião de vocês sobre isso? Fala, Iris.
2: Sinceramente, eu não acho mais nada. Eu cansei de achar as coisas dentro do Vasco, porque parece que quando a gente pensa na ideia de subir jogador da base, dá certo em todos os times. Sempre dá certo. Sempre brilham em algum lugar, é vendido por 10, 20, 30 milhões e some lá na Europa e etc. Mas parece que no Vasco nunca dá certo. O Figueiredo já subiu uma vez... Não deu certo, desceu de novo, brilhou na copinha, agora vamos ver o que, que vai dar subindo o menino de novo, né? Se troca de posição, troca de camisa, o que, que faz? Porque na primeira vez já não deu certo. Vinícius, mesma coisa. Agora vamos ver o resto, né? O Pimentel jogou muito bem na copinha, eu acho que foi uma boa opção, mas o Vasco precisa de jogador raçudo, não é que fingem que joga bola.
0: É uma situação delicada, né? Porque são jogadores bem novos, é. E que vão entrar num Vasco que vai oferecer uma fogueira, né Flávio?
2: Não, vai enfrentar um time que os, os torcedores estão extremamente cansados de tudo. Não tem como, Exatamente. eles vão sofrer muita pressão, muita pressão.
1: Eu mas, quero ver mas, se eles vão
2: saber lidar com o é, é.
1: Mas, Mas tem uma coisa também, por isso que eu digo, por isso que eu acho que a formação do Vasco não é boa. Porque eu acho que quando você forma um jogador, você tem que formar conceitos técnicos, treinamento diário, Controle de bola, inversão de bola, chute a gol, é, enfim. Conceitos táticos, saber jogar num esquema com três zagueiros, se é volante pra fazer cobertura, se é lateral pra fazer ultrapassagem, se é ponta pra fazer facão, enfim, tá? E conceitos psicológicos. Uma pessoa precisa estar bem preparada de cabeça. Bom, eu não tô jogando no Bangu, eu não tô jogando na Tombense, eu tô jogando no Vasco. Se o cara não se preparar para jogar no Vasco, muda de profissão. É simples. Então, essa questão psicológica, para mim, pouco importa. Sim, pouco importa. A gente tem que parar de tratar esses caras como meninos. Não são mais meninos. Hoje, o mundo, vocês estão aqui. Uma com 18, o Wagner não sei quantos anos tem. 24. Vocês já estão trabalhando. Então Vocês já estão na, na labuta. Vocês já estão na pancada do dia a dia hoje as coisas estão muito mais precoces pô, mas é o ideal? Não sei mas é o mundo de hoje, então esse negócio de ah, meninos meninos, tá pra fazer filha, menino? não, pra comprar um carrão maravilhoso <risos> com o primeiro salário ao invés de dar uma casa pra mãe, é menino? não, dá uma Ei, nota não. de 100 ele vai rasgar? não, então ele não é maluco então pra mim esse negócio de menino não passa segundo ponto é, Ou então vai fazer o Enem né, vai fazer o Enem então Agora, sobre esses cinco jogadores, eu, se pudesse, é que três estouraram a idade. Eu não subia ninguém. Não subia ninguém. Eu acho que o problema do Vasco é esse. A gente olha para a nossa base como solução. Base é complemento, base não é solução. Então, eu acho que se o Vasco ganhar títulos, não achem que os títulos da base serão suficientes para formar esses caras para o profissional. Precisam ainda, há muito, para chegar no profissional. Acho que o Pimentel é um bom zagueiro, mas ainda muito imaturo, precisa crescer, mas é bom zagueiro. Acho o Zé Vitor muito fraco para nesse momento subir. Acho fraco, inclusive na parte física. Acho que ele tem dificuldades físicas, às vezes do um contra um ele é muito fraco. E os três outros, amigo, na real, empresta. Sabe por quê? O Vinícius não dá mais. Ok? Para mim não dá mais. Não tem mais a mínima condição. Vinícius eu acho que deu. O JP Galvão não dá, gente. O JP Galvão é volante. Foi adaptado à lateral direita. Então a
0: gente Verdade. não sabe
1: se ele é bom volante porque ele é um lateral fraco. Fraco. O que o JP Galvão fura durante o jogo, presta atenção na Copa Paulo. quantas furadas ele deu. Ele não tem o tempo de bola porque ele é, um jogador, ele é um jogador lento. Agora, o Figueiredo, tudo bem. Ah, ele fez uma copinha legal, razoável. Você, torcedor do Vasco, igualzinho a situação do Lucão. Diga pra mim. Machucou o Raniel. Aí pro jogo do Flamengo, na véspera do jogo, o Getúlio, o Getúlio também sentiu a coxa. Vai jogar o Figueiredo contra o Flamengo. Me diga, você tem que ser honesto. É que nem o Lucão, machucou o Thiago e machucou o Raul. Aí o Lucão vai agarrar. Aí você no jogo contra o Flamengo. Tem o Lucão no gol e o Figueiredo no ataque. Você compra o ingresso para ir ao jogo?
2: Nem assisto pela televisão.
1: Não, gente, então vamos ah. parar de hipocrisia. A gente pode ter paciência com o Figueiredo no primeiro jogo, ah, o Figueiredo no segundo o nego já tá querendo dar pedrada nele, cara. Verdade. Então, não dá, cara, esses meninos têm que rodar, cara tem que girar, sabe? Eu acho que a gente tem que ter paciência com quem nunca teve acesso. Por exemplo, o Pimentel é pra ter uma paciência. O Andrei, volante, é pra ter paciência. O Marlon Verdade. Gomes é pra ter paciência, por quê? Porque esses caras nunca pintaram lá em cima, eu acho que o Vasco tem uma chance agora, nessa geração que é uma geração 2001 2001, 2002 o Vasco tem uma oportunidade agora de conseguir fazer a transição correta tem que fazer, não pode subir um garoto de 17, 18 anos já pro profissional, segura então quando esses moleques estiverem com 19 20 anos, pode eventualmente ó, precisa de 20 jogadores para concentrar, vai lá Chega no final, ó, Andrei, você tá cortado. Manda o moleque pro jogo, ele vai sentar no banco uniformizado, vai sentir o clima, mas não vai jogar. Tem que ser assim. O que não pode é o seguinte, precisamos de um volante. Vai lá na base e pega o Andrei pra ele jogar. Mas não vai dar certo, gente. O Vasco não é assim, cara. Não, não dá, não é... Ah, o Santos dá certo, porque o Santos tem essa cultura. O Santos tá a acostumado a fazer é essa, com isso. Né? É claro, vou dar um exemplo para vocês. Tirando o Vinícius Júnior e o Paquetá, que para mim foram dois, principalmente o Vinícius Júnior, uma aberração recente. O Flamengo dá chance hoje a alguém da base? Tirando o Mateuzinho que, que luta para chegar alguém? Não. O Fluminense... Exemplo Ramon, O Fluminense tem John Kennedy, tem o Ramon lateral, que eventualmente joga também, mas primeiro não assim eu digo o assim, exemplo Ramon que nunca tem oportunidade, Felipe sim. Luiz não Não, quando não entra o Felipe Luiz é o René, né? É. Aí entra o Ramon. Aí você vai no Fluminense. Nesse Fluminense tem lá o John Kennedy, que é excelente jogador. E tem outros jogadores da base, bons. O Fluminense está contratando um monte de veterano, cara. Um monte de veterano. Só quem usa jogador na base hoje no Brasil é clube duro. Clube sem dinheiro, que aí pega da base e bota em cima. Que é o caso do Vasco. Só que o Vasco não pode fazer mais isso. Porque senão o Vasco vai queimar todas as suas gerações, cara. Todas elas, absolutamente. Então eu acho o seguinte. Pega esses três meninos, Figueiredo, Vinícius e o, e o JP empresta faz jogar um carioca faz jogar um paulista faz jogar um brasileiro da série C empresta os caras tenta emprestar os caras e Pimentel e Zé Vitor filhinho vamos jogar um pouquinho mais na base pô mas você não ia usar ninguém mais da base não hoje nós já temos na base o Juninho o MT o Peck são jogadores da base que já estão no profissional o Rick Helme. deixa esses moleques lá esses são os da vez que eles dêem certo que eles dêem certo ah mas o Peck pode jogar como titular não o MT. Não. O Juninho. Tá indo. Eu não tô querendo acreditar muito, não. Mas vamos lá. O Riquelme. Pode até ser. Mas tem que ter calma, tá? tem que ter paciência. Então, esses cinco que subiram, pra mim é pra completar coletivo. Pra mim é pra fazer número. Porque não, não, não é pra jogar nenhum deles, cara. Nenhum deles. Senão vai estragar os caras, cara. Vai estragar.
0: Sim. Ô, Iris, na sua opinião, o, o Vasco. Ele tem queimado etapas com os jogadores da base ou eles realmente são fracos e não têm condição de atuar no profissional do Vasco?
2: Cara, eu acho que para eles terem condição, eles teriam que ser mais investidos na própria base. Entendeu? Tanto a cabeça Quanto o futebol em si Porque a gente pega ali os meninos Que jogam na copinha O que é isso? Tem cara ali que se não virar craque Eu mudo meu nome, pô Mas o problema é que eles não têm investimento E eu não tô falando nem só do dinheiro Tô falando do futebol mesmo Porque hoje em dia eles não pensam muito em futebol Eles querem ganhar o dinheiro, ser feliz na vida E não sei o que, não sei o que lá Mas parece que eles esquecem um pouco o futebol E a tradição dos times que eles estão, entendeu? Então, tipo assim, eles sobem sem cabeça pra jogar, o time é mal preparado, mal estruturado e aí não conseguem virar nada, porque a gente já teve ótimos aí que subiram, como o Coutinho, por exemplo, o menino brilhou Sim. na base e agora tá brilhando lá fora. Porque as coisas mudaram agora, eles não pensam mais no futebol como era pra pensar, parece que eles se perderam um pouco, sabe? Eu tenho essa perspectiva.
0: É, acaba sendo uma situação difícil, né, Flávio? Porque... O torcedor acaba, como você disse anteriormente, ele acaba se frustrando porque o clube precisa colocar um atleta que veio da base para resolver um problema com um placar lá. 3x0 negativo.
1: Queima a geração. Cara, o, o problema é esse, cara. O problema é que a base do Vasco virou solução, cara. E não é solução. A base do Vasco tem que ser eventual, cara. Não dá pra ser assim... Porque eu vou dar exemplos aqui antigos, tá? que, que são as gerações que deram certo. O Bismarck, por exemplo, Bismarck é de uma geração, em 1986, ele, e William, Mazinho, que jogavam na base, subiram em 87, o time do Vasco não contava com eles, foram um banco do time de 87, e um ano depois, em 88, é que eles começaram a ter chance. Para quê? Para em 89, todos estarem no time campeão brasileiro. Mas eles maturaram durante três anos. Agora, tem um detalhe. Aí que vale volta aquela historinha do investimento no futebol. Em 87, o Vasco tinha um time. Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando, Mazinho, <risos> Dunga, Giovanni e Tita, Mauricinho, Roberto é. e Romário. Todos os jogadores, principalmente Sim. os mais veteranos, porque o Romário era garoto, o Mauricinho era garoto, Giovanni era menino ainda, mas todos os outros eram jogadores mais veteranos que davam respaldo a essa molecada. Tá? esse é o time de 87 o time de 88 era um time que já não tinha o Dunga e o Giovani e nem o, nem o, o de 88 tinha não tinha. Mas, mas depois entrou o Henrique entrou o Luiz Carlos Martins é... e aí o Bismarck começa, o de 88 é o gol do Cocada quem faz Sim. o lançamento pro Cocada fazer o gol é o Bismarck o Bismarck entrou no banco de reservas ele entrou no segundo tempo para fazer o lançamento entendeu? Aquele gol histórico do Cocada em 1989, é um time que esses caras eram garotos ainda, enxertados pelo Sorato, que entra, mas aí o Sorato jogava do lado do Bebeto, na frente. Bebeto que tinha vindo do Flamengo, em 87, campeão da Copa União, e aí, um ano depois, estava numa Copa do Mundo, 89, campeão da Copa América com a seleção. Então, era um cara experiente. Você tinha uh, a Cássio, que já era titular do Vasco há 3, 4 anos, mas aí tinha o um Mazinho, mais jovem, na lateral esquerda, mas você tinha na zaga... Marco Aurélio e Quignones, que eram caras mais experientes. Aí você tinha William e Bismarck no meio, mas você tinha Zé do Carmo e Boiadeiro, que eram caras experientes. Boiadeiro já tinha sido é, 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 campeão vice-campeão com o Guarani em 1986. Então, você ter jogadores experientes, o que não dá é para você ter um time com todos os garotos. O Vasco tinha, por exemplo, ano passado, chegou a ter seis, sete jogadores de base jogando e você olhava para o banco tinha 20 jogadores da base jogando. Não adianta, cara. Você tem que ter uma sustentação de jogadores mais experientes. Qual é o melhor momento do PEC no Vasco no ano passado? Quando o Nenê chegou. Por quê? Porque o Nenê deu moral pra ele, o Nenê deu uma sustentação Sim. pra ele, o Nenê disse, Com porra certeza. te adoro, e o PEC falou, pô, você é meu ídolo, aquela coisa toda. Isso, cara, faz muita falta, entendeu? Era uma coisa, por exemplo, que as pessoas reclamavam muito do Leandro Castan. O Leandro Castan não fazia os zagueiros do lado dele, os mais jovens, subirem de produção. Porque o Castan é um cara mais na dele, mais fechadão, um cara difícil entendeu? Não sei também como é que era o entrosamento lá no dia a dia, mas de qualquer forma você precisa ter, e aí a gente perdeu um Miranda a gente perdeu um Ricardo Graça, a gente perdeu um Andrei, a gente tá perdendo um Bruno Gomes, a gente tá perdendo sei. um Juninho o um MT, a gente tá perdendo alguns jogadores muito interessantes porque são interessantes esses jogadores sim exatamente porque eles não têm um respaldo alguém que dê um expor neles, alguém que pede, que possa dizer, não vai agora segura, não faz isso, deixa que eu bato Entendeu? essas situações tão, assim passam por conta, aí volta aquele papo da, do investimento no futebol, de você ter que ter num time competitivo quatro jogadores, pelo menos, mais cascudos. Eu acho que esse time que está sendo montado agora tem essa falha também, mas já melhorou, porque a gente limpou todos aqueles fracassados do ano passado, a gente manteve o Nenê, até por contrato, mas eu acho que o time é muito jovem. Eu acho que a gente precisa de ter mais umas duas cerejinhas aí. Mais uns dois caras mais cascudos. Eu acho que a gente pode esperar o estadual, cara. A gente pode esperar o estadual. Sim, eu acho que pro estadual é. vai. Mas aí o Vasco, eu acho que precisa, de repente, de um zagueirão. Ou o Vasco precisa de um segundo meio de campo. Ou o Vasco precisa de um atacante fera. Mais uns dois caras desse. Com essa molecada aí, o time do Vasco caiu muito o nível de idade. O Vasco tinha uma média de idade do ano passado de mais de 30 anos. Esse ano, com o Nenê, porque aumenta, porque ele tem 40 anos. É. A gente baixou para 27. Né? É, mas, o Vanderlei não, mas o Vanderlei não vai jogar, né? O Vanderlei não é. Não, titular. tô dizendo assim, mas
0: a média ano passado subia Sim. por causa dos dois,
1: né? Sim, não, mas tinha Castan, tinha Germancano, jogadores que também eram veteranos. Eram jogadores mais velhos. A gente tinha uma média de idade bem, bem altinha, cara. tinha o Léo Matos, a gente tinha um time é. velho, cara. A gente tinha Vanderlei, Léo Matos, Castan, é... Nenê. Cano, era um time, assim, bem, bem veteranozinho, Romulo. entendeu? Rômulo. Então, a gente tinha um time, assim, chegou a, em alguns momentos tem um time com mais de 50% do time com jogadores acima de 30. É Hoje, verdade. o Vasco tem cinco jogadores acima de 30 anos. Tem o um goleiro, o Thiago Rodrigues, tem o Anderson Conceição o Zagueiro, o Edmar, o Nenê, e tem mais um jogador acima de, de 30 anos. Eu vou me lembrar aqui, são cinco não, não. jogadores e o Léo Matos, exatamente, sendo que jogando, teoricamente você tem três na defesa, Edmar Conceição e o Thiago e o Nenê no meio então sim. você tem de um time de 11 sete jogadores com média de idade abaixo de 30 anos e isso faz muita diferença agora, é necessário ah, mas você está falando de experiência sim, claro que o Anderson Conceição é experiente vai chamar a atenção de um cara mais eu estou dizendo de um cara mais velho e de peso como é o Nenê Nada contra claro. o Conceição, nada contra o Edmar, enfim, esses jogadores mais veteranos que estão no Vasco. Mas é necessário, sabe? É importante você ter um cara como o Vasco teve em 2019 o Fred Guarim. Um jogador desse tamanho, sabe? Um cara que Alguém chega ali e é esponha, exper... né? Isso, é um cara experiente, o cara já olha para o lado, fala assim: foi a boa fase do Bruno Gomes no Vasco. Foi exatamente com o Fred Guarim. A boa fase do Andrei no Vasco, principalmente do Andrei, foi com o Fred Guarim do lado. Por quê? Porque o Fred Guarim é aquele cara experiente, é aquele cara que bota a bola debaixo do braço, é o cara que vai chamar a atenção dos guris. Tudo isso faz muita diferença. E eu acho que ainda falta... Eu acho que ainda falta. Eu acho que falta um atacante tá? de velocidade é... e acho que falta um jogador talvez para defesa, um, um volante talvez para jogar junto com o Yuri. Estou acreditando muito nesse menino Matheus Barbosa. Eu acho que esse jogador pode dar pode dar um caldo, ele já tem 27 anos, já é rodadinho, enfim. Vamos ver, cara, vamos dar liga. Mas eu acho que essa questão dos moleques aí tem que ser pontual, cara. Não dá pra ser 70% do elenco de jogador criado na base. Não vai dar certo, cara, não vai dar certo. Não adianta que viajar na maionese, não vai dar certo. Então, tomara que agora com o Carlos Brasil, que é um cara que é expert no assunto, é, essa transição seja melhor, cara. Que a gente tá matando aí um clube que nos últimos três anos jogou nove finais... E, não, e ganhou nove finais de, de campeonatos de base, seja sub-20, seja sub-17, não pode não revelar ninguém, cara. Tem é alguma coisa errada, cara. Está errado é isso, entendeu? Está muito errado.
0: É, e realmente são coisas que precisam ser revistas, né? Dentro do VAR. Sim, E sim. A, abrindo o Na lata, a Iris, quando participou do, da primeira temporada, ainda não tinha o Nalata. Mas agora tem o Na Lata. Na Lata é um quadro que não permite que o convidado fique em cima do muro. É o único momento do Amirante Cast que o convidado não pode ficar em cima do muro. E nós vamos abrir com você, Iris. Na Lata, se você pudesse dar um conselho ao presidente Jorge Salgado, qual seria? Porra! Na Lata!
2: Caralho, fiquei até nervosa agora. Pô, eu sou a favor da SAF. Por enquanto, ainda não ouvi é, nenhum argumento que me fizesse pensar um pouco. Então, o meu conselho seria, vende esta merda de clube.
0: Muito bom. Um conselho desesperado.
2: De, um torcedor, de uma torcedora que não aguenta mais.
0: Bacana, bacana. Bom que ela não ficou em cima do muro. Ela deu o conselho, não foi, Flávio? Pô, é. Deus. E que conselho,
1: hein? Precedido de várias de várias expressões que, né? Várias muitas o expressões incentivadoras, ele. de muito incentivo.
0: Uh, e tem para você também, Flávio. Ah, A que você ia ficar de fora, né? Não, de jeito nenhum. Ah, não posso dar um conselho pro presidente Salgado não? Claro que pode. <risos> eu ia jogar isso agora para você. Ah, é o Salgado também que eu tenho que falar? Na lata, Flávio, se você pudesse dar um conselho ao presidente Jorge Salgado, qual seria? Apareça,
1: seja transparente e aprenda a se cercar de pessoas melhores, presidente. O inimigo pode estar do seu lado. E? Rapaz! Oi, Iris. Isso
2: foi muito específico, Flávio, Tá então tudo bem. Não é?
0: O bicho você quer bem. contar alguma coisa? <risos> é só observar. O confessionário do Almirante Cash. Que isso, hein? Realmente, o Flávio Dias não ficou em cima do muro. Ele não ficou em, em cima do, do muro, não, fica. cara. Não, eu, fico, eu tô fico, dizendo, não fica, o não. O Nalata pede, não fica em cima do muro. E ele não fica. Hum. <risos> de jeito nenhum, ele não fica. Mas é bacana a gente ter um posicionamento de alguém que é influente, né? Alguém que é referência, você chegar e falar pro presidente. Porque nós não estamos aqui falando de política. Nós estamos aqui porque nós somos Vasco. Ué, independente cara, do, ano, do presidente. No final do ano,
1: no final do ano, uma coletiva, eu perguntei ao presidente Jorge Salgado se ele não tivesse o salário dele no final do mês de dezembro, como é que ele ia comprar presente pro neto dele, porra? Paga os funcionários, porra. Paga os funcionários, presidente. Você é. então, acha legal passar o final do ano sem dinheiro? Cara, não tem problema. A, a dúvida maior é a seguinte, as pessoas têm que entender o seguinte, existe, porque o Vasco, vocês que são mais jovens, Vou falar aqui, eu não falo isso por porra, não. Que não tem comigo, o papo é direto.
0: Fica é... à vontade.
1: O Vasco tem um problema muito sério. Nos últimos 30, 40 anos, nós vivemos e criamos um DNA da sacanagem no Vasco. Tá? Então, todo mundo acha que alguém dentro do Vasco vai levar vantagem para alguma coisa. Tá? Ninguém pode ser honesto, ninguém pode ser correto, sabe? Todo mundo é safado e pilantra. O presidente Jorge Salgado é um cara honesto, é um cara correto. É um cara milionário, gente. Se alguém tem dinheiro, se juntar a nós aqui durante 30 gerações, a gente não vai conseguir ter o dinheiro dele. É então, verdade. isso é uma coisa que já traz um pouquinho de segurança, porque não é um cara que está ali para roubar o Vasco, para sacanear o Vasco, tá? Ele não Só precisa que, disso. Não precisa. Só que tem o seguinte, o Vasco, como tem esse DNA, sempre tem alguém que vai dizer, na, tá querendo levar vantagem, tá? Então, eu acho que a gente precisa entender claramente que existem pessoas honestas e corretas dentro do Vasco. Então, eu sou uma pessoa que é, não tenho porquê de ficar aqui fazendo média com ninguém, cara, zero. Eu não dependo de ninguém e nunca dependi de ninguém. O meu maior é, objetivo é fazer com que a minha filha tenha as alegrias que eu tive como torcedor do Vasco. É a única coisa que eu quero. É a única coisa que eu quero. Então, para isso, para que ela seja feliz, porque é o exemplo que ela tem dentro de casa, sou eu, tem que ser verdadeiro, amigo. Tem que contar as verdades. Tem que falar as coisas. Não pode ter com educação, com respeito, com embasamento, com conhecimento, sem sacanagem. É isso, cara. Se a gente botar o dedo na ferida, Você era um espera Peraí, cara. Acaba o ano. É o que eu tô falando aqui. Que conta é essa? Que eu faço economia, que eu seguro e não pago salário. Tem alguma coisa errada, cara. Vê lá se o bolso não tá furado, meu irmão. O dinheiro tá caindo do bolso. Tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que entender aonde é que tá esse erro? Porque não dá para o Vasco viver durante anos, 30, 40 anos sob esse DNA e ser um clube caloteiro, porque as pessoas têm medo de vir jogar no Vasco como agora tá acontecendo porque... não, o Vasco não paga. Pô, isso dá um saco, cara. Porque no final quem é sacaneado na rua somos nós. Porque o torcedor rival fala assim pô, teu clube não paga, parece que é você que não paga. É. O caloteiro somos nós, entendeu? A gente é que é o safado a gente é que não paga ninguém. Porra, porque se eu tenho dinheiro e sou gestor do clube eu vou pagar, cara. Primeiro é pagar o funcionário, pagar as pessoas que trabalham no dia a dia. Porque olha aqui, ó, se não tiver o porteiro para abrir a porta, se não tiver o cara para cortar a grama, se não tiver o cara o eletricista para botar a luz, não tem jogo, irmão. Não tem jogo. Já deu para entender isso? Tem um não monte tem de que... gente por trás aí que é fundamental. Não é só um jogador de futebol, não. O futebol não é só não, o jogador entra em campo e joga, não. É o último elo da corrente é o jogador, Uma né? Uma porrada de claro, cara. Tem um monte de gente atrelada nisso aí, cara. Tem um monte de gente, velhinho. Por isso que o jogador valoriza o roupeiro, o massagista. Por quê? Porque esses caras fazem esses caras correr, bicho. Tu acha que o cara entra dentro do vestiário e tá tudo largado? Não, tá lá a roupinha dobrada, cheirosinha, bonitinha, a chuteira separada. Tem roupeiro que usa a chuteira do jogador pra maciar a chuteira do cara, entendeu? E esses caras não podem ter salário atrasado, cara. A tia da comida, mesmo. a mulher que faz a cozinha, a mulher que lava a roupa, a mulher que faz a arrumação da cama na concentração. Esse povo faz parte dessa, 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 dessa gama que é o, o, o business, business futebol, cara. E tem que pagar esses caras. E não dá pra ficar calado em relação a isso. Sabe por quê? Porque isso acontece há 50 anos. Mas aí, antigamente, não. Dá um vale... Bota cesta de... Sei, como é que é? Negócio de alimento lá? é Cesta de alimento pros caras. Dá cesta básica pra eles. Dá um panetone de presente. Porra! Para com isso, cara.
0: Não para cabe, com isso.
1: Né? A gente precisa ter profissionalismo. A gente precisa pagar as pessoas. A gente precisa arrumar dinheiro, cara. Fica nesse negócio aí. Por isso que eu digo essa questão da SAF, Eu discuto muito, porque eu não acho que a gente seja maduro pra discutir isso. Tá? Porque eu fico vendo no estádio, o torcedor vai dizer uma hora, Ei, Abramovic, vai tomar caju? Vai gritar assim? Eu vejo, a gente não é maduro, cara. O brasileiro não é maduro pra discutir isso. Não é, E ele tá? nem
0: vai entender também. Não vai
1: entender, né? Só se mandar um... Vai tomar na vodka e talvez ele entenda.
0: Tem que chamar Mas... o Galarza para ser o intérprete dele.
1: Pra ser o intérprete. Então, tem... tem, tem, tem. Eu acho que a gente é imaturo pra, pra discutir isso. Claro que a gente pensa logo em milhões, em dinheiro. Você viu o Ronaldo, cara. O Ronaldo chegou no Cruzeiro, mandou o Fábio embora. Porque é do negócio, é do business... E as Sim. pessoas disseram, não, porra, ele mandou o Fábio embora porque o Fábio pegou um pênalti dele quando ele era jogador do Corinthians. Então a gente não é maduro pra discutir isso, cara. A gente discute o Lucão, cara. A gente discute a bandeira de, de escanteio que o Fluminense bota com a, com, a, com a marca dele num jogo que é alugado do São Januário. Então a gente, a gente o, o brasileiro, ele, ele não tem maturidade para discutir profissionalismo, cara, porque a gente não é um país profissional. Não é. Não é. O país não é... Um, é, um, é um problema muito maior do que só o futebol, cara. Um problema sociológico. Sabe? A gente discute. É o único país em que a lei pega. Eu nunca vi isso. Não, essa lei não vai pegar. Porra, tá tudo errado isso aqui, cara. Isso aqui é uma zona. Isso aqui é uma piada. Então, eu acho que a gente não. Então, mas eu não sou. Eu não, eu não posso dizer que eu sou favorável. Eu só acho que esse modelo que tá hoje acabou, cara. Morreu. Com essas pessoas que estão aí e que ainda estão, ou aqueles que saíram das tumbas de séculos passados que ainda vivem dentro do Vasco, a gente não vai a lugar nenhum, gente. Não acredita, o Vasco não se renovou. Vasco não se renovou, cara. Vasco não se renova. O Zé Luiz Moreira, que é um cara que eu gosto pra caramba, era o vice de futebol do Vasco ano passado. Zé Luiz Moreira tava na foto em 1995, porra. Não dá, cara. O mundo não se renova. Você vai ver a é, reunião de conselho do Vasco, 90% da reunião do conselho, com todo respeito, eu vou chegar lá também. Só tem gente nevô. acima de 80 anos, velho, porra.
0: <risos> Nevou Parece... na cabeça
1: de todo mundo. Pode. Pô, sério, velho, não dá, meu irmão, não dá, a gente precisa, e o Vasco não renova os seus quadros, não renova, e quem chega novo, chega com os mesmos vícios, chega com os mesmos pensamentos, então eu acho que esse modelo não dá agora, de qualquer forma, tem que resolver, cara, porque senão vai acabar, velho. Vai acabar no modelo SAF, no modelo associativo, no modelo empresarial, no modelo vaquinha, no modelo que você vai acabar. Sabe por quê? Porque quem gerencia não está a fim de gerenciar, cara. Quem gerencia, volto ao início que eu disse, está contaminado pelo DNA da sacanagem. É isso, cara. DNA, o DNA que o Vascaíno pegou nas suas gestões, porque você fala assim, pô, mas esse tempo todo, sim, porque é filho, é neto, então, ouviu do pai, ouviu do tio, ouviu... Tem muita gente boa dentro do Vasco, tá? Não tô querendo generalizar. Mas, Sim. infelizmente, é necessário unanimidade. E não tem unanimidade. Não tem, cara. Infelizmente, não tem. Então, pra mim, é desesperador. É desesperador. Eu vejo a Iris aí com 18 anos, tu com 24. Pô, cara, eu falava isso lá no, no canal pro, pro JP lá e pro, pro, pra Mari. Vocês são heróis, cara vocês são heróis, eu, eu admiro muito a juventude vascaína, muito cara, muito, porque sinceramente é amar demais, cara é gostar demais, porque porra, qualquer um já tinha ido morar no Afeganistão Deus. porra, tá doido, torcer pro Vasco ficou de maluco
0: é, eu costumo dizer que o Vasco é a Coreia do Norte do futebol carioca porque, vou te falar um, com sinceridade aqui, no Almirante Cat, nós já recebemos o Pedrosa já recebemos o Emerson Rocha o João Mirante, já recebemos poxa, diversos setoristas Flávio o, o Flávio Dias está chegando agora aqui com a gente mas já teve o Felipe Rocha já teve o Joel Silva, vários sabe, pessoas que trabalham em empresas privadas que não têm obrigação de participar assim, diretamente mas que vem e vem com o coração aberto porque gosta de falar de Vasco uhum. quer falar de Vasco né Sente, assim, o desejo de expressar para a torcida a sua opinião fora do, da internet. O Wagner, do Twitter.
1: mas vou falar uma coisa. Desses todos que você falou aí, são todos maravilhosos, tá? Sim. Muitos vascaínos, inclusive. Mas é, eu acho que a gente tem que dizer só uma coisa. E é para o torcedor mais jovem entender. Grava aí. Você que é torcedor mais jovem, grava. Isso aqui, de todos esses que você trouxe, o mais velho sou eu, tá? Sim. Eu tô na cobertura do Vasco desde 1986, tá? Então, já, já fui pro Flamengo, já cobri Fluminense, já cobri Botafogo, enfim. Já variei aí, mas convivo com isso desde 1986. Faz as contas aí para você ver. O Vasco, o Vasco unido, unido, que eu digo unido, time forte. O Vasco Sim. é imbatível. Imbatível. Não há clube igual, e eu tô falando aqui porque eu conheço... Todos os grandes clubes do Brasil. Porque depois que eu comecei a trabalhar com jornalismo, depois eu virei assessor de comunicação. E eu trabalhei com muitos atletas e jogadores e dirigentes no Brasil todo. O Inter não é igual ao Vasco. O Grêmio não é igual ao Vasco. O São Paulo não é igual ao Vasco. O Atlético Mineiro é muito parecido com o Vasco. Muito. O Cruzeiro, puh, nem de longe, igual ao Vasco. Aqui no Rio, nem sonhando. Aqui no Rio, nem sonhando. Fluminense... Nem de longe, o Botafogo já foi e o Flamengo é a força da mídia, é a força de tudo, Sim. das, das benfeitorias. Não tem jeito, isso aí não tem jeito e a gente não tem como brigar contra isso. Agora, se o Vascaíno se unir, se o clube se juntar, se o time for bom, o Vasco é imbatível, o Vasco não é páreo para ninguém, ninguém vai ser páreo para o Vasco absolutamente ninguém vai ser para pro Vasco então, quando eu dou uma notícia dessa do Roma Abramovic eu acho engraçado que as pessoas acham ruim, Acho ruim como se fosse assim, não. eu quero ver o jeito que tá aí, eu quero eu quero que porra, teja, desculpa, eu quero que esteja essa merda que tá aí que tá bom demais cara, eu, eu me encho de esperança eu fico feliz claro. agora, tem que Pode entender que. como é que os caras vão chegar, de que maneira quem vai mandar, quem não vai mandar o projeto, vai... né? é isso, eu quero entender, porque uma coisa é ter dinheiro Agora, dinheiro não compra caráter, não compra idoneidade. Eu quero entender. Você pode vender o futebol e a estrutura física agora. E as posturas. E o respeito ao torcedor. As tradições. Não é tradição de camisa. O Vasco é um time de tradição, de grandes times, de conquistas. Eu gostei muito do cara do Botafogo. Porque o, o cara do Botafogo chegou... Excepcionado no aeroporto, encantado, Sim. falando em fazer time, vambora, vou pagar as dívidas mesmo. O cara se encantou pelo charme do, 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 do Botafogo. Porque Ele o Botafogo comprou é. Comprou
0: um... a causa, né, Flávio?
1: Comprou a causa. É isso. O Botafogo é um clubaço, cara. O Botafogo é um baita de um clube, entendeu? Agora, o Vasco é muito maior que o Botafogo. Muito maior em termos de projeção, de tamanho, de força, de pujança nacional e internacional. Então, cara. É só se unir. O que vocês têm que brigar, cara, é pela união dos vascaínos. Vocês mais jovens, é o que a gente faz aqui. Vocês têm que brigar por isso. É esse conceito de se unir, de se abraçar, de se amar mais, de ir pra arquibancada. Pô, quando tiver porrada, tira os caras, joga pra fora do estádio, cara. O babaca que faz assédio a uma menina numa, numa arquibancada, pega esse cara, joga pra fora.
0: Com o cara
1: que chega bêbado e faz um monte de merda na, 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 na social, tira esse cara. A gente não pode ter esses caras, esses caras fazem mal ao Vasco, esses caras fazem mal, eu fiz uma matéria outro dia com, com o pessoal da Sócios.com, e aí eu abri lá no dia, aí entrevistei o cara, o cara botou assim no início, o primeiro comentário do cara, já já a Sócios.com vai ser patrocinadora do seu canal. Cara, e... as pessoas são muito doentes, cara, as pessoas... porque sabe Deus. o que é isso? Sabe como é que é o nome disso? Isso é inveja, cara. É. Isso é um sentimento ruim que permeia o vascaíno hoje. Sabe? Permeia o vascaíno. Ele acha sempre que alguém está fazendo alguma coisa para ter vantagem. É o tal do DNA da sacanagem, velho. Isso não pode ser assim, é. cara. Isso tem que acabar no Vasco, cara. A coisa tem que ser legal, direita, profissional, correta. Não pode achar que não, eu vou levar vantagem. Sabe o que eu quero do Vasco, gente? Eu não quero nada do Vasco. Nada. Zero. Eu quero que o Vasco seja forte para eu sair na rua com a camisa do Vasco e dizer eu sou Vasco. É a única coisa que eu quero, cara. Eu quero ir para pra arquibancada com a minha filha e vibrar com o meu time. Gritar, ah, Edmundo, ou gritar, Roberto, é isso que eu quero. Ei, 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 Juninho, é nosso rei, é isso que eu quero, cara. E é o que a gente tá aqui para isso, cara. Sabe? A gente não tem que ficar torcendo, pagou salário pagou salário. Porra, isso não é torcida, é. velho. A gente tem que torcer pro nosso time, cara. A gente tem que torcer pros nossos ídolos, pros nossos jogadores. Vocês precisam ter uma história pra contar, cara. Eu quero daqui a 20 anos aí eles contando não, um dia lá eu vi um jogo lá em Buenos Aires. É a mesma coisa, entendeu? Que eu tive. Por quê? Porque eu vivi. Agora, vocês precisam viver também, cara. E isso claro. só unido, cara. Se não se unir, meu irmão, a gente não vai a lugar nenhum.
0: Pode ter certeza disso. Essa questão mesmo, do... da questão da união que eu estava falando que, poxa, várias pessoas off, né torcedores e jornalistas, participaram. Aí você tenta com a assessoria, que eu não estou aqui culpando a assessoria, mas você tenta com a assessoria ouvir o Carlos Brasil, entrevistar o Carlos Brasil. Você tenta com a assessoria entrevistar um jogador da base antes da copinha, para falar com aquele jogador, sentir a expectativa dele para o torneio que ele vai disputar vestindo a camisa do Vasco. Você tenta falar com o diretor da base, você tenta colocar ele no ar para falar com a gente, igual o Flávio está falando, igual a Iris está falando. Agora não dá, agora não pode, agora não tem como. Se você quiser, você manda a pergunta e a gente consegue a resposta. Não, assim não dá. A resposta mecânica não serve para o vascaíno. O vascaíno hoje, quando ele assiste uma entrevista de um jogador que chega ao Vasco, a primeira coisa que o jogador fala é um prazer estar vestindo uma camisa tão grande como a do Vasco. Aí amanhã ele sai do Vasco, ele vai para o Cruzeiro. Mas você é um...
1: tentou isso esse ano ou ano passado? Tentei ano passado e tentei esse ano. Tá. Ano passado foi um ano nefasto na questão e... de comunicação dentro do Vasco. Nós tínhamos uma... Em dezembro. Nós tínhamos uma pessoa que estava que lá que não entendia o que era Vasco. Hoje é... mudou. Vai aos pouquinhos que tá você vai conseguir. Sim. Vai vai melhorar, vai melhorar. tá melhorando porque a gente tem pessoas competentes, gente com, com mercado. É normal, cara, eles olharem um pouco. Ah, vamos dar mais moral para isso, vamos fazer mais aquilo, sabe? Eu, 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 eu fiz isso, semana retrasada, nós fizemos uma entrevista com é, o, o Kleber, auxiliar técnico, e o Fábio Muito bacana. Foi, foi ótimo papo, mas enquanto isso, a grande mídia já ouviu o Nenê, já ouvia, o, já ouvia o, o, o Yuri, já entrevistava é, o Zé Figueiredo. Ricardo, Figueiredo, não vai. Essa semana, a gente já vai entrevistar um jogador, já abriu um pouquinho, entendeu? É. A gente já está começando, coisa que, por exemplo, durante o ano de 2021, nós não tivemos oportunidade, por quê? Porque isso, na, na ótica que quem estava está aí, mais uma coisa, o presidente Salgado se cerca de melhores pessoas, presidente, o senhor confiou demais na sua comunicação ano passado. O senhor confiou demais no seu executivo. Tá aí, ó. Tomou na cabeça. Tomou na cabeça. Não é o Bangu. Com todo respeito. Não vou falar Bangu, não, que o Bangu é sacanagem. O Bangu é um clube legal. Nós não somos a Tombense, gente. Nós somos o Vasco, porra. O torcedor é do Vasco, ele merece satisfação, cara. Somos 20 milhões de torcedores, cara. Porra. O cara é o prédio. O cara é o síndico do prédio. O prédio tem 20 milhões de moradores. Porra, eu não vou dar satisfação ao cara de nada? Não, não que tem como, né? que dar, velho. Tem que falar. Tudo bem. Não dá pra você também fazer uma reunião todo dia de, 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 de condomínio pra falar do interruptor, pra falar da água. Hum, não adianta. Mas se você vai demitir o teu gerente, se você vai contratar novos funcionários pra, pra manutenção, se você vai fazer uma obra na piscina, porra, você tem que dar satisfação aos seus condôminos. É a mesma coisa o futebol, cara sabe, eu acho que tem certas coisas que precisam ser mais profissionais eu acho que o que falta ao Vasco é isso o Vasco é um clube que não se profissionalizou em tudo, cara, profissionalizou e não é profissionalizar em ter melhor estrutura, ter tudo informatizado, não, não é isso, é profissionalizar na cabeça, na cultura na maneira de pensar o esporte, na maneira de, de, de pensar a gestão, sabe é, as coisas são muito amadoras ainda pô, a gente discute a venda do Lucão velho, pô, pelo amor de Deus, cara, sério certas coisas que eu não consigo entender a cabeça do vascaíno. Porra, e, mas, enfim, esse, esse é o Vasco. O que vai mudar, cara? Tomara que mude.
0: Claro, tem que mudar. Tem que mudar e nós estamos trabalhando para que essa mudança aconteça de uma forma natural, né? Que não seja algo forçado. Sim. Né? Mas que seja algo natural. Que facilite para todos. O que a gente está querendo é o bem do Vasco. Atenção vascaínos, Almirante Cash, GE nós queremos o bem do Vasco.
1: A Iris a tá viva aí, não? Filho. Cadê a
0: Iris, Eu tô cara? aqui,
1: tô
2: ah, aqui. Porra. Vou jogar Fala ela tô agora. Tô ouvindo essa aula que você está dando. <risos>
1: ah, eu, pô, não dá pra fazer pra nada, gente, nada comigo. Eu, eu tomo o um lugar de todo mundo.
0: Tem que falar aí, eu vou ficar calado agora.
2: Não, que isso, cara. <risos> é uma honra te ouvir falar. Conta pra gente,
0: Iris, como é torcer pro Vasco sendo off-rio.
2: Nossa, é uma doideira, porque eu conheço assim, de amigos que eu conheço mesmo, que moram aqui na minha cidade, é muito pouco, são três, quatro, assim, que eu realmente convivo, e eu tenho muitos amigos no Twitter e tal, mas aqui, assim, eu, por ser do interior de Minas ainda, eu moro numa cidade que chama Andrelândia, Flávio deve, que nunca ouviu falar, mas, tipo assim, é uma coisa para se sentir orgulhoso, viu, porque não é fácil, não. Eu também tenho muito amigo flamenguista e o que eu escuto na cabeça é surreal. Mas é uma. É, e é uma experiência dolorosa, tá? Porque eu recebo fotos do povo em São Januário, no Maracanã, não sei aonde, não sei o quê, e tirando foto com o jogador. E eu me sinto completamente excluída, tá? É, é complicado. Nossa, aquele 4x4 no, contra o Flamengo. Ai, como eu queria estar naquele Maracanã, gente. Meu Deus do céu. É uma, é uma escolha bem difícil, mas estou indo. Se Deus quiser, este ano ainda estarei no São Januário chorando hoje, porque o que eu vou chorar não está escrito, tá?
0: E Meu como sono. foi apresentado para você, Iris, o Vasco? Veio dos seus pais, veio dos seus avós, veio de... Você decidiu ser Vasco, como foi apresentado o Vasco a você?
2: Meu avô faleceu no começo do ano passado, ele era Vasco. Aí meu pai também era. Minha mãe, quando casou com o meu pai, falou, ah, vou torcer pro Vasco também. Então, tipo, meus tios são por parte de pai, meu, minha mãe, meu pai, meus avós, todos são Vasco por parte de pai. Agora, por parte de mãe, eu já tenho uma, uma desavença um pouco, porque eu tenho primo botafoguense, minha avó é, é tricolor, aí já é meio complicado. É mesmo. um
0: campeonato carioca, é. né? É, <risos> mas
2: aqui. Eu fui apresentada principalmente pelo meu pai e pelo meu avô, que eles sempre me sentavam na frente da televisão pra assistir, eu bem pequenininha, nem lembro direito. Aí eu criei um fanatismo surreal e hoje em dia eu tava aí.
0: Então você não conheceu o São Junoário ainda?
2: Não. <risos> Infelizmente. Ano...
0: Que doideira, hein? Esse ano tem que acontecer. Cara, pra você na, ver, são a, realidades estádio completamente lotado, diferentes. running ball.
2: Quando entrou em pandemia, eu já estava em alguns grupos do Vasco, do povo aí do Rio, e eles ficavam, nossa, como é estranho ver jogo pela TV. E eu fico, gente, estranho pra mim seria assistir <risos> um jogo no estádio, porque eu sou acostumada a assistir jogo pela TV. Estranho pra mim seria tá é estar uma... lá, é completamente diferente. Eu moro em Lavras, no sul de Minas, mas eu sou de Andrelândia.
0: Lavras é uma cidade muito bacana, cara, cidade muito bacana. Sim, legal. eu é, gosto mesmo. muito de lá. E, e na sua cidade, cara, como você vê essa divisão dos torcedores? Tipo, é mais atleticano, é mais cruzeirense, é mais flamenguista? Você já disse que tem poucos vascaínos, né?
2: Depende, sim, lá em Lavras o povo é mais ou é atlético ou é cruzeiro. Aqui em Andrelândia é muito perto de Volta Redonda, é mais perto ali da divisão Rio-Minas, entendeu? Então, tipo sim. assim, o povo aqui é muito influenciado. Então aqui quase não tem atleticano e cruzeirense. Aqui é ou é flamenguista, ou é vasco, ou é botafoguense, principalmente flamenguista, porque eu nunca vi uma cidade no interior de Minas para ter flamenguista, sabe? Mas aqui é mais puxado para os times do Rio. Atleticano e cruzeirense quase não tem aqui, viu?
0: Ô Flávio, o que torna esse amor pelo Vasco ainda algo mais significativo, né? Porque numa cidade onde a maioria de um lado é cruzeirense, atleticano e do outro é o rival, você torcer pro Vasco torna ainda mais especial.
2: Nossa, eu amo sair com a camisa do Vasco lá em Lavras, que aí sempre tem dois ou três vascaínos assim, que falam, é vascão. É, muito bom,
1: cara. é sempre é assim, né? Cara. cara, muito legal isso, muito legal. Eu realmente eu acho que quem é fora do Rio é como o jovem torcedor do Vasco, é um herói. Porque não tem retorno nenhum, não tem, assim, nenhuma perspectiva. E eu acho engraçado, quando eu ouço as pessoas... Ano passado o Vasco foi jogar em Aracaju e foi jogar em São Luís. Sim. E aí o primeiro jogo foi em Aracaju contra o Confiança. E eu soube que teve gente dentro do Vasco, novo, comissão técnica, que falou assim, nossa, que torcida, hein? E aí, alguém chegou para essa pessoa e disse assim: Bem-vindo ao Vasco. Aí o Vasco foi jogar em São Luís do Maranhão. E essa mesma pessoa perguntou: Será que a recepção vai ser a mesma? E aí disseram para ela: Não, vai ser maior.
0: <risos>
1: o problema é que é. a gente precisa ter mais gente com cabeça do Vasco ali dentro, mais vascaínos. Verdade. Sabe? Assim, que entendam um pouco esse esse amor, essa paixão. Eu Eu fiz nesse. Eu não sei que dia que a gente vai estar aqui nesse... nesse a gente está gravando, né? É, Terça-feira. No último sábado, eu fiz uma, participei de um, de um quadro lá no canal do Arquibancada do AV, que nós tínhamos duas mulheres, a Jéssica Dias apresentou, e eram duas mulheres que estavam participando, duas assinantes do canal. E uma delas, a Janilô, é do Acre. E ela se emocionou tanto, cara. Tanto, tanto da possibilidade de hoje a gente ter essa maravilha, que é a tecnologia, né? de você poder conectar as pessoas com tanta facilidade. E ela disse, a região norte, cara, é absurdamente Vasco. E eu perguntei a ela, mas você é Vasco por quê? Como é que você se tornou Vasco? Ela falou, olha, é algo de família, a minha mãe é portuguesa, torce pela seleção de Portugal, mas eu aprendi a gostar do Vasco e me apaixonei por um homem. Aí eu falei... Homem? Que homem? Eu falava Roberto Dinamite. Eu sou ah, Vasco porque eu me apaixonei pelo Roberto Dinamite. O Roberto era lindo, Roberto tinha umas pernas lindas, isso ela falando, é. né? E eu, além disso, era um jogador fora de série e eu adorava o Roberto e por isso me tornei Vasco. Mas tem raríssimas oportunidades de vir ao Rio, assim como a como a Iris. Mas nutre o um amor por, pelo Vasco é, 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 a distância de uma forma tão linda, cara, tão bacana, que eu acho que é, é, é uma coisa que eu fico até emocionado, cara, porque eu acho que o torcedor do Vasco, ele merece ser feliz, cara. Eu acho que a torcida do Vasco é uma torcida tão diferente. Eu sei que existem torcedores de outros clubes, a torcida do Flamengo é gigantesca também, no Norte e no Nordeste, como é em Minas, por exemplo, como a torcida do Botafogo é muito grande, jus de fora. É... Então, a gente tem torcedor espalhado pelo mundo inteiro, de todos os clubes. Mas a torcida do Vasco é tão fiel, porque a torcida do Vasco era... A Iris já era para ter largado há muito tempo. A Iris já era para estar tá cuidando dos estudos, estar tá cuidando do namorado, estar tá cuidando de outra coisa, estar tá cuidando da vida dela. E o Vasco... Pô, ela está numa cidade que tem um monte de cruzeirense um monte de atleticano, sabe? É... E aí? Por que, que ela é Vasco? Por isso, cara. Porque ela gosta, porque ela é apaixonada. Então, essa... É... Esse torcedor, cara, ele, ele merece um pouquinho de alegria, sabe? Merece um pouco de satisfação, um pouquinho de... Torcedor merece satisfação em tudo, cara. O torcedor, ele, ele tem que ter um, uma, uma, uma palavra de alguém, ele tem que ter o um, um jogador falando. É o é um mínimo, cara. É o um mínimo. Então, eu vejo, às vezes, jogadores que evitam um autógrafo. Eu, eu fico tão chateado com isso, cara. É, é que, chato, né? Cara, você só tá aqui porque você tem alguém que torce por você. <risos> Vai jogar no estádio vazio para você ver. Vai jogar em um clube que ninguém torce pelo clube, que é um clube de esquina. Vai ver se alguém torce por você. Não, cara, eu eu, eu tiro o um chapéu para vocês, viu? Eles? Vocês são são muito bacanas e são muito assim é, verdadeiros e genuínos no amor de vocês. Vocês não têm interesse de ser vasco. Vocês vocês são vasco. Simplesmente são vasco. É, é, é. bota
2: paixão nisso. Eu, nossa, a minha mãe ficou muito brava comigo porque dia 24 de setembro a gente jogou contra o Brusque e aos 50 no começo do jogo eu falei, mãe posso te falar uma coisa? Ela pode eu falei, se o Vasco ganhar amanhã eu vou lá no tatuador tatuar a Cruz de Malta Ela falou tá, vamos ver, eu não tinha esperança nenhuma do Vasco ganhar, eu já não tinha esperança do Vasco subir ganhamos de 1x0 com o gol do Nenê no outro dia eu estava lá, sentado na cadeira do tatuador, tatuando a criança. E hoje em dia, quando eu saio lá, lá, os meus amigos e as pessoas que me conhecem, assim, né, por, por rede social mesmo, me chamam, e aí, Vascaína, que não sei o quê, eu sou conhecida como Vasco lá, porque eu sou a única. Lá. Não tem outra no meu grupo de amigos, eu sou a única Vasco, é sempre assim.
0: E acaba que isso aí se torna um, um referencial, né, porque hoje é. você é a única. Mas o Vasco, dando um, uma oportunidade e um, um alento ao torcedor, você não vai ser mais a única, serão dois, e amanhã três, e depois quatro, e isso se multiplica, mas depende do Vasco. Sim. O Vasco voltar a ser o Vasco, né? que foi o que o Flávio Dias falou aqui desde a, da abertura. O Vasco tem que voltar a ser o Vasco, tem que rever quem está lá dentro, tem que ver toda essa situação. E, pegando esse gancho, Flávio Dias, conta pra gente como surgiu a ideia do canal Atenção Vascaínos, que se tornou a referência né, no meio do Vasco.
1: Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu já estava num projeto com o Juninho Pernambucano de abrir um canal pro Juninho. A gente sentou para conversar com ele e acabou que não foi muito à frente. O Juninho já estava numa de, de, de repente... É, segui a carreira como gestor já tinha saído da TV Globo, enfim e eu falei pro Bis, eu falei Bis, vamos abrir um canal, cara e aí eu bolei o nome porque na verdade o Atenção Vascaínos é o grito de, de casaca né Sim. você abre com Atenção Vascaínos ao Vasco tudo ou nada é... e eu falei, pô, é legal a gente pode terminar as nossas lives com todos os nossos amigos e companheiros depois de umas cervejas está todo mundo mais animadinho, depois de um vinho, a gente termina com casaca, e aquilo foi feito, eu chamei os dois amigos jornalistas da época, o Emerson Rocha foi um deles, o outro foi o Rodrigo Campos, e a gente, de uma maneira assim, muito rudimentar, com um tripézinho, eu comprei um tripé, comprei uma, uma, uns dois jogos de lâmpada, o Bismarck foi comprar lá no centro da cidade, comprou uns dois esportes grandes, hum. e aí a gente falou, cara, onde é que a gente vai fazer isso? O Bismarck falou, vamos fazer aqui em casa, o Bismarck mora ali no Alto Leblon, aqui na zona sul do Rio, né e aí eu falei, beleza, o Bismarck tem um apartamento grande, uma cobertura, enfim, com espaço suficiente, Pô, a gente fica aqui na resenha, come um negócio, depois a gente faz um churrasco, Pô, maravilha, tudo do bom e do melhor, né? Só que, porra, a condição de gravação era zero. A gente tinha um microfone, então tinha que falar mais alto para pegar a voz do cara que estava lá na ponta. E aí o nosso primeiro convidado foi quem estava na mesa com a gente, que era o Melo, o Antônio Carlos Melo, preparador físico, que foi preparador físico do Bismarck, me conhece, enfim. E o papo foi ótimo, resenha legal. E a gente fez esse vídeo e esperou um pouquinho. A gente não tinha vídeos diários. E aí, tipo, três dias depois, o Melo me liga... E me diz, Flavinho, acertei com o Vasco, eu e Vanderlei. Eu falei, que é isso eu falei, É, Eu e Vanderlei. O que estava naquele meio tempo ali que saiu o Valentim, entrou o, o, o Marco Baladares, fez um jogo contra o Atlético do Paraná lá, e o Vasco estava sem treinador. E aí ele falou, pô, dá essa notícia aí. Eu falei, pô, beleza, né? Gravei um vídeo e botei no ar. E aquilo ali, cara, deu uma catapultada gigantesca no canal, porque era uma notícia. No início, o pessoal mais novo não me conhecia. Ah, porra, é fake, é mentira, que cascata. E aí o Vanderlei assumiu. E aí as pessoas passaram a olhar para gente com um pouco mais de carinho, de cuidado. E aí, Sim. cara, você vai pavimentando uma estrada de crédito. Então, foi uma coisa que eu queria fazer acabou indo para outra. A gente passou a ter uma obrigação de notícia, porque o torcedor passou a ver na gente um bom, uma boa referência de informação. E aquilo mudou a vida da gente, cara. A gente começou a fazer um trabalho de apuração e eu sempre muito preocupado em fazer uma coisa de qualidade. Então, a gente começou a fazer lives profissionais, começou a levar convidados. E aí aquilo, as pessoas não entendiam, porque a gente levava... Poxa, como é que vocês conseguem levar jogador? Ah, o Campelo paga vocês. Ah, o, o Campelo, vocês são amigos dele, vocês defendem a gestão. Enfim, essa você lembra, essa babaquice que é o Vasco até hoje, né?
0: É, é o, DNA da, o DNA que é, você estava falando é antes. É isso aí.
1: É. E aí eu,
0: eu, eu, eu
1: explicava, eu falei gente, eu estou nessa, nessa porcaria há 30 anos, o Bismo para o jogador do Vasco. Se a gente tiver o um mínimo de conhecimento para trazer alguém aqui. O que, que a gente está fazendo aqui? E aí, o que, que acontece? A gente começou a fazer um trabalho que tirou todo mundo da zona de conforto, porque era ele. ali. O cara ia lá no Net Vasco pegava as notícias, fazia um vídeo, botava no ar e... Porra, beleza. Mandava ver. O torcedor também não tinha opção, porque a grande mídia não cobria. Dá pouco espaço, o Vasco em baixa. Né? E aí eu falei, não, vamos vou mudar isso, cara. Eu vou mudar, porque eu trabalhei numa época na Rádio Tupi, que eu apurava pra caramba, como sempre apurei num programa de três horas e meia o meu produtor chegava pra mim e falava assim Ó, hoje tu vai ter só cinco minutos eu falei, pô, mas peraí, cara, tem três horas e meia de programa não só cinco, porque hoje o Flamengo contratou fulano e vai acontecer aquilo, e isso, aquilo, enfim e eu tinha que ficar na rádio cinco minutos pra falar do Vasco depois de ter passado o dia inteiro apurando eu falei, não, agora não, agora o canal é meu eu vou falar o quanto eu quiser de Vasco e foi uma marca que a gente teve e aí a gente começou a melhorar muito nessa questão de, de, de estrutura, de ambiente, de pessoal, né, de capacidade de se organizar. A gente, em 2020, teve o problema da pandemia, que também fez a gente se reinventar nessa questão de lives, né, lives é, 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 virtuais, que nos deu a oportunidade de a gente entrevistar, por exemplo, o Fred Guarim. O Guarim só deu uma entrevista no Brasil, foi para nós. Nós entrevistamos o jean também, que também deu poucas entrevistas, mas deu uma primeira para nós. Coisas que talvez, se fosse presencial, a gente não ia ter essa possibilidade. Então, a gente foi é se adaptando. Difícil. É mais difícil. E a gente conseguiu formar um, um canal bem legal é, de trabalho, de apuração, que dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça. Ainda tem muita gente que... É, e eu acho que é por conta de dor de cotovelo, inveja. Eu não entendo por que O Vasco ainda não tem espaço para ver notícia do Vasco. Liga a mídia aí, cara. Vê se você vai ter algum, algum espaço vai ter algum, alguma notícia fácil, não vai. Se você tem um canal que, porra, eu faço vídeos de 40, 50 minutos todo dia, cara, dando notícia, é. direto. E as pessoas reclamam ainda, as pessoas ainda têm desconfiança, porque a gente, quando estava no início do trabalho, a gente era o Atenção Campelinho. Aí, agora, a gente é o Atenção Salgadinho. Cara, sério, então, eu já não tenho mais o porquê ficar dando explicação, porque a gente cobra o dia a dia, a gente não tem privilégio, a gente é jornalista, eu sou jornalista credenciado, o Enerson, é, a Jéssica é, o Jean é, todos os componentes do canal são todos jornalistas, então a gente tem direito a fazer coletivo, a gente tem direito de ir treinamentos, sabe? Então, é isso, cara. A gente criou uma, 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 uma identidade bem bacana e todo dia a gente tem que estar tá, tá fazendo as coisas acontecerem, cara. Não dá mais para dar é, um passo para trás. Agora a gente está dando um passo para frente e a tendência é, é crescer. Porque a gente, a gente não consegue ter um mês de tranquilidade em quase três anos de canal, né? Se o Vasco estivesse voando, se o Vasco estivesse ganhando, se o Vasco estivesse bem... Porra! Eu faço 50 minutos de vídeo com o Vasco mal? Amigo, se o Vasco estiver bem, eu faço vídeo de duas horas. Vocês vão ter notícias é. do Vasco todo dia, porra! Então, cara, é, é só ganhar, cara. Para mim é muito bom que ganhe, muito bom que, que, que seja bom o torcedor fica feliz, o torcedor gosta, que acabem essas guerras políticas, essas brigas, essas tolices, essas faltas de maturidade dessa galera toda, pra gente ter um clube em paz e, e com resultados. Isso acontecendo, cara, vai ser bom para todo mundo. Então, o canal surgiu assim e, e vive dessa forma.
0: Muito bacana, cara. Porque serve de, como eu disse anteriormente, serve de referência, né? pra gente que estava acostumado, né, Iris? Você também que Off Rio pode até falar melhor do que eu. Nós temos a referência do Vasco que era Net Vasco, Super Vasco e por aí vai. Hoje em dia tem outra outra visão, tem outro meio, né?
2: Sim, com certeza. A gente tem a visão do Vasco não só através dos jornalistas, mas também no olhar dos torcedores que entendem do assunto. Então, eles falam de forma mais descontraída e com realmente com paixão. Não estão lá só para cumprir trabalho. Né? Falam realmente com um olhar de torcedor.
0: Sim. E para fechar o Mirante Cast dessa semana, a última pergunta. Qual a expectativa de vocês para o Vasco no Campeonato Carioca? Fala para mim, eles. Conta para gente qual a sua expectativa. Nossa, Tem esperança?
2: De não cair, né? A esperança que eu tenho. Sei lá como é que tá vamos ver como é que vai começar aí né? esse início de, de temporada aí do carioca ganhando pelo menos do Botafogo igual a gente ganhou ano passado tá bom né, só não pode passar vexame no Carioca também mas nem, nem crio expectativa, vou só começar a assistir e seja que Deus quiser.
0: e aí Flávia, tem esperança?
1: Ah, Aí eles têm um sotaque delicioso, né, bicho? Sotaque mineiro é muito legal, né? É isso. Muito legal, cara. Muito legal, cara. Muito legal. Adoro isso, cara. essa mineirice. A família aqui é tudo de Minas, viu? Meu, meu falecido sogro era de Uberaba, a minha falecida sogra era de Barbacena.
2: Ih, eu já morei Gerais. em Barbacena, lá é muito
0: bom. O Vasco é fez muita. Aqui é governador Valadares. Valadares é uma cidade muito boa também, mas aí Valadares já é uma
1: cidade...
2: Minas é não Vasco, é. não tem jeito, Minas é muito Vasco.
1: O Vasco fazia muita pré-temporada em Lambari, ali no sul de Minas, Sim. conheci muito, já até namorei em Lambari, cara, porra, imagina só, cara, eu, eu ia e vinha, <risos> todo dia, toda semana tinha folga, eu ia lá e vinha, ai, não deu não, namoro de girafa não dá certo não, <risos> e aí, mas, cara... Eu tenho duas palavras para te dizer em relação ao Vasco no Campeonato Carioca na temporada 2022. Não sei. Faça a mínima ideia, cara. Eu, eu, não, eu não vou fazer mais pré-julgamento enquanto a bola não rolar, cara. Quero ver a bola rolando, amanhã a bola vai rolar. O Vasco joga é amanhã, a gente tem uma expectativa aí do time poder estar é, tá bem treinado pelo Zé Ricardo. Tem pouco tempo de treino, é... Só espero que os caras aguentem a pressão, que os caras suportem as críticas, porque é isso. Talvez a gente não ganhe do Volta Redonda, talvez a gente sofra nesse início, talvez a gente não tenha um time ainda capaz de nos dar alegria no Campeonato Carioca, mas a gente precisa entender, cara, que tem muita coisa para acontecer. A gente precisa é, é, é ver que, 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 pelo menos, o que me dá mais esperança e alegria é que os fracassados de 2020 e 2021 saíram quase todos. Então, os caras que montavam aquele time, quando eu vejo no um time do Vasco, só tem do ano passado, o Ulisses não jogou, o Juninho, eventualmente, e o Nenê, já me dá esperança, cara. Já me dá esperança, entendeu? Pelo menos, é gente nova, é gente com outro compromisso, é gente com outra cabeça, é gente que vai querer fazer uma história aqui. Eu acho que ninguém está querendo vir para o Rio para passar vergonha. E... E acho que o Zé Ricardo, que foi o último treinador a nos dar um bom trabalho com aquele time de 2017, pode fazer um bom trabalho, mas eu, eu, sinceramente, só vou opinar depois que a bola rolar, cara. E depois que a bola rolar, em alguns jogos. Pode ganhar de quatro do Volta Redonda na estreia, pode perder de cinco do Volta Redonda, que eu não vou é, me alterar. Claro que a gente fica chateado de se perder, a gente vai ficar feliz se ganhar, mas eu acho que a gente, eu pelo menos já estou muito escolado nisso, cara. Nesses últimos anos do Vasco me deram aí como se fosse um, um pré-vestibular. Tá? Eu aprendi, tive bons professores, tive boas aulas e, e aprendi que com o Vasco não dá para a gente fazer previsão de nada. Então vamos ver, sem os caras que estavam atrapalhando, com um time jovem, com um time novo, com um time que está afim, com um o técnico que fez o último trabalho, tem algumas pitadas boas. A chance de dar errado existe, claro que existe. Claro. Porque os jogadores não são jogadores de ponta, não são jogadores internacionais, não é um time que está super entrosado, mas eu acho só o seguinte, se eu vá competir, de competir, correr, lutar, brigar, suar, eu acho que equilibra. Eu acho que equilibra. Mas eu acho que a gente vai passar um ano sofrido. Mas a gente pode ter uma esperança aí de um, de um bom final. Dele. Eu acho que vai ser sofrido porque vai ser um time formado aí com, com uma base mais, mais simples, com jogadores mais competitivos do que técnicos, mas vamos ver, cara, vamos esperar. Como eu diria aquele, aquele jogador, essa é uma história que eu conto que é muito legal, cara, de um jogador na taça São Paulo, uma vez é eu que... <risos> entreguei um jogador do Fluminense na beira do campo, o Fluminense perdendo por 1 a 0, aí eu cheguei para ele e falei, e aí, meu irmão, qual é a instrução do treinador, o que, que, que ele pediu para você? Não, cara. Quero jogar pelas pontas e, porra, vou para dentro do lateral, porque o lateral está cansado e nós vamos tentar a vitória. Afinal, a esperança é a única que morre. Quando ele Eita. falou que a esperança é a única que morre, eu falei, ó, desiste porque não tem gol hoje, porra. Se a esperança é do cara, então, eu te digo, o Vasco, que o Vasco vá bem, que o Vasco, com um time novo, possa ganhar, porque, afinal, a esperança é a última que morre e não é a única que morre, tá? A esperança Fábio, dele já estava morta, aí. É, o Flávio teve duas palavras e eu tenho uma só, só. não tem jeito isso deu um azar da porra no passado isso, não, você nem fala, meu Deus A hashtag, porra vou te falar, vou contar uma história pra vocês também pra gente encerrar, o Juninho Pernambucano quando voltou o Vasco em 2011 Sim. a torcida do Vasco ele achava que ele ia continuar batendo as faltas que ele batia, como ele batia 10 anos atrás achou que o cara não ia ficar velho né? mas ele fez alguns gols de falta Chegava uma hora, assim, ele ia bater falta lá embaixo, eu tava no camarote com a família dele, e aí a torcida gritava, gol do Juninho, monumental. Toda vez que cantava essa música, ele batia a falta. Chegou uma hora que o cunhado dele virou o soror e falou assim, porra, para de cantar essa merda, está tá dando um azar vocês.
0: Coisas do, Ai, cara. Coisa do de futebol, cantar. né? Eu, eu costumo oh. frequentar São Januário. Eu costumo frequentar São Januário e toda vez que a, eu não vi ainda, uma vez que a torcida falou: "Ei, Vasco, vamos jogar", que o Vasco Nossa. passou a jogar bem.
1: Isso é ridículo não, isso demais. É só piora.
0: Só piora.
1: Não, vai, é vai gritar o que? Ei, Vasco, não vamos jogar. Ou então vai achar o quê? que os caras estão em campo o quê? jogando porrinha? Que eles estão é. é, é, olhando a lua, o cachorro do, do soldado. Porra, tem uns gritos também. em Vasco, vamos jogar. Não, estamos com Os jogadores vão falar, não, então
2: agora a gente vai jogar. Antes a gente não é. ia jogar, não, mas
0: então agora ah, a gente... Agora Exatamente. eu tô com medo desses caras. É. Se a gente não jogar, Porra. nós vamos apanhar. Piada, né? Piada. <risos> mas é, cara, é impressionante. Toda vez que canta isso, o time só piora. E, cara impressionante, né? Eu avisei para vocês que o Almirante Cast ia ser especial. Não pode ser diferente e não foi diferente. Muito obrigado, Flávio Dias. Muito obrigado, Iris. Que é isso? Fala, Iris! Fala, ah, Iris! Eu tô
2: esperando você <risos> agradecer, cara. Falou seu nome primeiro.
1: Então tá bom. Então quero agradecer ao, ao pessoal do Almirante Cast, ao Wagner. Obrigado aí pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Espero que tenha sido proveitoso, que o papo tenha sido bom. Desculpe se eu falo muito, mas eu falo muito mesmo. E aí eles também um beijo, parabéns pelo pelo sentimento vascaíno, pelo vascaínismo, é... a flor da pele que é muito legal. Aliás vocês dois né que são fora do Rio né. É... Aliás o Wagner está no Rio né Wagner você está Não fora eu, do Rio sou do
0: Rio, eu sou do Rio, sou é do Meu Rio. Meu pai né? que, é de, que é de Minas
1: governador Valadares, né? Mas, muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado pela atenção, espero que tenha sido legal o papo e que o torcedor é, entenda que o melhor caminho é, é o amor, é a união, é a conversa, é o ajuste e pensar no Vasca. Quando as pessoas pensarem em si, quando as pessoas tiverem a palavra vaidade como maior bandeira, Nunca se esqueçam que no vocabulário amar está na frente de ser vaidoso. O V é no final, o A é na frente. É só isso. O resto, o resto a torcida empurra, cara. Essa torcida do Vasco é piada. Quando está tudo indo bem, vocês não viram. Eu já vi, meus queridos. Eu já vi esse Vasco me dá muita saudade. Mas vai voltar, se Deus quiser. Grande abraço e obrigado lupes. pelo carinho. Amém. eu, amém, eu tá que
2: agradeço agora né, a honra de estar aqui mais uma vez ainda mais ao lado deste vascaíno ilustre chamado Flávio Dias que deu uma aula de Vasco mais uma vez, né, em sempre e muito obrigada pelo convite mais uma vez precisando só chamar oi, oi, oi,
1: vou te dar uma dica se alguém disser para você na tua cidade perguntar a você assim você é Vasco? aí você fala assim não, não sou Vasco não eu sou muito Vasco. Eu, quando me perguntam se eu sou Vasco, eu digo isso. Eu não sou Vasco, não, cara. Quando me, vasco, me perguntam
2: não. se eu sou Vasco, eu só mostro a minha tatuagem. Fala aí, ó.
1: Olha aí, ó. <risos> eu falo pros caras, você é Vasco, cara. Aí eu falei, não, eu não sou Vasco, não. Ah, não, eu sou Vasco pra cacete.
2: Vasco pra caralho. Não tem jeito.
0: <risos> é, tem que ser. Tem que ser. Eu, particularmente, eu sou conhecido. Eu moro na região metropolitana do Rio. E toda vez que eu vou trabalhar, normalmente, de segunda a segunda, estou de Vasco. Então, o motorista do ônibus já me conhece como Vasco. <risos> não tem jeito. Não tem jeito. Vai, vai em Niterói, vai em São Gonçalo, vai em Itaboraí, vai no centro do Rio, é Vasco. Não tem jeito. É Vasco. Onde você vai, é Vasco. Eu é Vasco. Você tem que levar com você o Vasco.
2: É minha... Nossa história, não
0: tem jeito. Faça é, redes sociais de vocês. Passa aí. Cara, passa, vai passa. pro canal, vai pro Twitter. Agora mas não tem paciência nenhuma para negar de Twitter, cara.
1: É o <risos> Twitter é chato pra cacete, é um monte de mala, os caras chatos. É legal, Nossa tá
2: senhora, aqui, o, o Twitter é uma fábrica de gente insuportável. Ai, cara,
0: vai no. Vocês não estão no Instagram. Instagram ah, é pior. Não, meu Instagram é fechado. É, eu eu nem família. vejo o
2: Instagram do povo falando de Vasco, não, muito que é certo. muito velho chato.
1: Nossa, Mãe do Céu, eu, 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 o canal na verdade é o arroba para Facebook, para Instagram e para Twitter, e o meu Twitter, quem quiser seguir lá, se eu, se eu conseguir dar um ok lá, sei lá que você tem aceitado, eu não entendo nada disso, é Flávio, é Flávio Dias AV, arroba Flávio Dias eu estou lá no Twitter agora, mas não espera muito retorno, muita resposta, não desculpe, não é falta de educação não, é falta de tempo e saco, no dia que eu tiver tempo e saco, aí eu consigo responder. Aí tem até um cara que bota lá, e hoje o Flávio Dias tá fofo. Tô fofo que eu respondo. Como <risos> não respondo, eu sou uma mala. Então, eu já não respondo mais de nada. Então, as minhas redes sociais são do canal.
2: Meu Instagram é irisalmeidaes, underline, e é isso mesmo.
0: Tá ótimo. Beleza. E sigam a News Almirante, arroba Almirante, no Instagram, no Twitter e no Facebook, com dois es no final. Arroba newsalmirante. Beleza? Esse é o Almirante Cast dessa semana. Muito obrigado a você que pôde participar, Flávio Dias. Você, Iris, muito obrigado. Voltem sempre. O Almirante Cast também é de vocês. Beleza? Assim Mostra amanhã, hein? E vamos ganhar amanhã, hein, pô? Claro, temos que ganhar. Aqui é Vasco. 3x0 <risos> fora o baile. E aí, Flávio, placar, já que a Iris falou, tem que falar também. Placar para
1: amanhã? É... 1x0, baixo
0: que Que isso? Muito baixo. É, eu achei, achei que ele não está empolgado, não. É, ele. ele falou empolgado. Time, time desentrosado, está começando, está começando. Eu vou de 2x1. Dois, um. dois gols de Honey Goal, beleza? Ah,
2: imagina tomar gol do voltar
0: Para com
1: essa porra, isso que dá azar, negócio de Honey Goal. Geto <risos> de... <risos> gol. Oh, pelo amor de Deus, para com isso, cara.
2: <risos> Ai, cara.
0: Esse foi o Almirante Cast. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Vasco.